0: <risos> Olha quem voltou Depois de quebrar o, o ritual Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem tá ouvindo aí Esse é o Anderson, Podcast do Anderson Leite Podcast de humor Mas também de desabafos, de vivências De curiosidades e de vez em nunca Bate papo, até porque Até agora só teve um E aí já queria começar me desculpando, quebrei o ritual e o ritual que eu me refiro é o de postar toda semana, é, não tenho muitos ouvintes, mas tem alguns aí que estão, que, que ouvem né, quando saem os episódios, não que fica esperando nós, será que o Anderson vai gravar o podcast essa semana, não tem, minha popularidade não é assim que eu já sei, em nada. Na música, na música, até que rola. Tem uma galera que fica esperando sair meus sons também, mas depois leva três anos para dar mil visualizações. <risos> ah, e aí, vocês estão bem? Pô, espero que sim. com a boca toda zoada. Nossa, que 2020, né? Ó, não tô reclamando, tá? 2020 tá razoável. Não vou falar que tá péssimo, porque a gente falou que tava péssimo em 2019. Aí em 2020 a gente ganha uma pandemia. É. Pô, não sei nem por onde que eu começo aqui. Eu tava vendo um bagulho falando em pandemia. Tava vendo um, um vídeo nos fatos desconhecidos. Que é um Isso, manda mensagem bem no meio do da gravação. Que isso deixa muito bom a, a, o podcast. Vamos pausar para re, responder o bendito. Fica aí. Tão rápido que vocês nem percebeu. Ai, ai, bom. É, eu sigo desempregado e vivendo de bico. Então, vira e mexe. Vem alguma mensagem aqui. Eu não posso perder algum bico desse pra eu fazer. Porque eu tô gravando um podcast, então eu tenho que responder. Mas eu não pretendo parar de novo. Enfim, eu tava vendo um vídeo lá do Fatos Desconhecidos. E tem um, eu esqueci o nome do do título do vídeo, mas é um vídeo bem louco, né? Tá passando pessoas gritando na rua. Isso é muito bom que já melhora. Agora meu pai tá me ligando. Meu pai tá me ligando para ficar melhor ainda o podcast e eu volto daqui a pouco de novo. O meu sonho é conseguir continuar esse podcast, é difícil porque já me chamaram para passar trampo. Aí agora meu pai me ligou. Aí uns caras começaram a gritar no meio da rua. Aí esses caras pararam na minha frente, que são uns carroceiros. E o cara caiu na minha frente com um corote de morango. E ele... Agora ele caiu de novo. E eu tô tentando gravar isso aqui e tá muito difícil. Aí ele começou a discutir com o outro mano. Aí veio um cara que falou assim. Pô, você quer uma bermuda nova? Eu vou lá pegar pra você. Ele falou, ah, não vou trocar na rua que eu tô sem cueca. Cara, definitivamente esse episódio... Ele vai ser o episódio mais esquisito. Porque eu tô tentando começar um assunto que eu já perdi totalmente o foco que eu ia falar. Que né? eu ia falar que eu tô fora da lei, mas eu, aí eu ia chegar no. porque eu tô fora da lei. Aí a gente comecei a falar da pandemia, do vídeo que eu vi nos faços desconhecidos, aí me mandaram mensagem, aí meu pai me ligou, aí parou o carroceiro bêbado. Agora ele tá subindo no meio da rua, bêbado, com corote de morango. Vou sentar aqui e vou tentar continuar. Ah, e não quero ser interrompido de novo. Isso tá muito engraçado, mano. Beleza. É... Ai, muito engraçado. Bêbado é um bagulho muito engraçado, né, cara? Eu sou comediante, cara, e... É... Muitas vezes o seu texto pode ser o texto mais brabo de todos, cara. Mas você nunca vai ser mais engraçado que um bêbado. E ele nem precisa contar a piada, ele só precisa ser bêbado. Olha lá. A altura que o maluco tá gritando, cara. Ai, enfim. Olha, é... ele tá tirando totalmente a minha brisa pra gravar isso aqui. Enfim, eu tava vendo um vídeo do Fábio desconhecido sobre umas teorias sobre pandemia tal. Então. E é muito interessante porque teve uma epidemia, uma pandemia em 1620. Depois teve uma outra em 1720 que assim não, não foi tão tão grande assim. Não chega nem classificar como pandemia, mas foi uma peste lá que pegou uma galera no navio, morreu um pessoal. Aí teve outra em 1820. Aí teve a gripe espanhola em 1920 que é a que eu acho que a gente conhece assim. E agora é essa, né? Que é o COVID, coronavírus. E olha que interessante: de 100 em 100 anos, assim, é, sempre com 20. Então, pode ser que em, em é, 100 anos, né? Nossa, quanto horrível de conta. Em 2120, pode ser que tenha outra. Nós não estaremos mais aqui, nenhum de vocês. Impossível! Só se alguém for muito rico e guardar um. Acho que dá para congelar, né? Não sei como é que faz. Congelar esperma e alguém né, fazer uma inseminação de um esperma de 100 anos atrás, aí só pra você morrer na pandemia de, 2000, de 2120. Nossa, que argumento bosta! Eu acho que o cara da o, o pinguço ali roubou minha brisa. E aí eu tava vendo isso e eu fiquei muito de cara. Fiquei muito de cara. E esse ano tá, olha. Esse ano tá moiado, viu? Mas não tô reclamando, tá? Vou ressaltando mais uma vez que eu não tô reclamando, só tô comentando. E aí que eu vou chegar no, 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 no assunto principal, que é o fato de eu estar tá fora da lei. Ah, o maluco, veio trazer a bermuda. O cara aqui. Ah, agora o cara ligou a Kombi. Mano, que, que episódio esquisito, cara. O cara passou. Passou com a bermuda. Tá indo levar a tu, mano. Beba é um bagulho muito engraçado. Bêbado é um bagulho muito engraçado. Então, por que, que eu tô fora da lei? Nossa, cara, eu tô. Eu tô. Assim, a gente fez a vaquinha, eu consegui uma grana, comprei o um motor da moto, inclusive eu comprei um kit, né? Porque eu fiquei trabalhando com a do meu irmão 160, que é. Anda é mais, é mais forte, mais imponente, né? Pô, o bagulho vai. E aí tá, comprei um motor de 125 Que é o original da minha moto Peguei, pus e cara parece que eu subi num dinossauro Parece que eu saí de uma Ferrari E entrei no carro dos Flintstones sabe? Horrível, é muito manco Aí eu comprei um kit De 150 Pus na minha moto E ela ficou mais esperta, agora ela é 150 E aí eu tenho que andar com a nota fiscal né, Na carteira, caso eu for parado é aí que entra o problema, se eu for parado, eu vou estar tá completamente a pé, porque o documento da minha moto está vencido, está em 1.800 reais, eu não tenho de onde tirar essa grana, e minha carta também está vencida. Estou né? com um recurso aí, que o cara tá me enrolando um ano, que eu paguei para ele tirar os pontos, o cara tá enrolando, Dizer ele que vai dar um jeito esse mês, eu falei, ou você me dá um jeito, ou você me dá a minha grana de volta, ou você vai conhecer o Anderson Leite. Provavelmente eu suje o meu réu primário, que esse cara aí eu acho que vai acontecer, porque eu já estou sem paciência nenhuma. Então, o que, que acontece? Eu tenho que ficar cortando volta. Eu vou dar um exemplo, vou dar uns exemplos bem idiota, porque algumas pessoas vão entender, outras não. Para quem for de São Paulo, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você precisa ir. Você é de São Paulo, você precisa ir para Guarulhos, mas para você ir para Guarulhos. Você vem em Campinas primeiro. É praticamente o tipo de caminho que eu tenho que fazer para ir para São Paulo. Vou explicar melhor. Da minha cidade para ir para São Paulo, eu pego a rodovia Anhanguera, aí eu entro na Bandeirantes. Ou se eu estiver aqui em Campinas, não sei, daqui dá para pegar a rodovia dos Bandeirantes e você vai sair em São Paulo. Só que está muito intensificado os, os comandos policiais esse mês de setembro. Tá tendo comando policial em tudo quanto é canto. E eu com a carta vencida, o documento da moto vencido, não vai ter ideia. Posso falar que eu sou humorista, que eu sou Anderson Leite, que eu canto rap, que eu já fui na TV, que eu sou qualquer coisa. Pô, legal, dá um autógrafa aí, beleza, tá? Pô, então, pô, pô, vamos tirar uma foto junto, aí tira foto com o PM, dá aquela risada. Eu falo, pô, valeu, cara, prazer, eu vou pesquisar seus sons no Spotify, no seu canal no YouTube. Enquanto o guincho chega aqui, eu já vou me inscrever no seu canal. É isso que vai acontecer, não vai ter ideia pra mim tá ligado? Não vai ter, não vai, não vai ter conversa, então eu não posso ser parado, de jeito nenhum, aí eu tenho que ficar cortando volta. e pra eu ir pra São Paulo, o que que eu tô fazendo? Eu pego a rodovia Anguera, aí um pouco antes do pedágio, tem, uma, tem duas alternativas, eu posso pegar uma pista, que eu entro no bairro que chama Polvilho de Cajamar, eu corto tudo por dentro, eu saio em Barueri, no bairro Tamboré, ali onde tem os, as casas os condomínios, Aí eu corto mais um pouco, saio numa uma outra pista que sai em Carapicuíba. Aí por baixo, no final dela, eu saio na marginal Pinheiros. Também com os riscos de ter bloqueios policiais nesse lugar. É que no pedágio é batata. Ali a polícia tá ali pra, meu, te levar pra, pra lona, tá ligado? Para não vou. Podia usar outros, outros termos esdrúxulos, mas eu sou um cara educado e vai que meu pai dá um play nesse podcast. Qualquer hora eu não quero ficar com vergonha. E aí, eles estão ali pra isso, então eu tô dando toda essa volta. Quando eu vou, assim, eu fiz esse caminho uma vez, ontem eu já fiz outro. Outro chegou ali, em vez de eu sair pra Polvilho, eu peguei sentido Campo Limpo Paulista, aí eu entro numa outra rodovia que chama Tancredo Neves, em caeiras, por dentro de caeiras, eu saio no Rodanel depois do pedágio. Só que com Pra você entrar no Rodonel, você não paga pedágio. Mas pra você sair do Rodonel, tem pedágio. Moto não paga. Só que tem o pedágio. E nesse pedágio pode ter polícia. Onde eu fiquei imaginando. Eu falei, mano, tudo essa volta pro ele já pensou na saída do pedágio do Rodonel? Tem uma viatura lá parada e para, cara. eu ia ter que contar toda essa história pro cara. E eu ia falar, mano, eu sei que você vai me guinchar, mas deixa eu te falar uma fita, cara. Eu dei uma baita de um rolê pra evitar vocês, aí eu chego aqui vocês me param. Então assim, eu tô fora da lei, eu tô rindo pra não chorar. Dá vontade de chorar, deitar em posição fetal. Ali. Dá vontade de sentar na linha do trem. Dá vontade de fazer muita coisa bizarra. Porque, cara, como é ruim você não ter dinheiro. Eu tô até pensando em, em vender o meu carro. Que vai demorar pra eu ter outro. Porque pobre só compra carro com dinheiro de rescisão. Ah, eu vou juntar pra comprar. Você não vai juntar nada, filho. Você junta um pouco, chega no fim de semana, dá vontade de você comer um negócio mais... Mais ajeitado, uma pizza, um risole, entendeu? Um bolo ali, cupcake. E você vai, mano. Uma cara já seu dinheiro vai ali, mano. Seu dinheiro vai, você não come. Bom, não vou generalizar. Tô falando eu. Eu sou pobre raiz. Eu sou pobre que sente fome o tempo todo. O tempo todo eu tô com fome. Então, se eu tenho uma criela no bolso eu vejo um negócio pouco mais ajeitado pra comer, que, inclusive que se for queijo eu vou gastar cara, eu não, eu, sou, eu tenho compulsão para gastar com comida, eu sou viciado em padaria, eu sou o nóia da padaria, eu adoro padaria, padaria, coisa que tem queijo, presunto, tudo que o médico cortou é as coisas que eu gosto, eu fiz um exame o ano passado, aí o meu colesterol deu alto, Aí ele cortou linguiça, cortou salsicha, cortou salame, presunto, queijo, cortou os embutidos que é justamente o que eu gosto, tá, aí eu não consigo juntar dinheiro, Aí sobrou uma grana da vaquinha, acho que tem uns 700 reais. Eu preciso arrumar 1.100 reais. Eu não vou pra prostituição, até porque eu não vou arrumar nada. Eu posso virar gigolô. Gigolô é aquelas aqueles caras que se vendem pra mulheres maduras. As mulheres pagam pra usar o corpite. E o meu corpite também não tá tão usável, porque eu engordei, eu tô barrigudo. Né? Eu tô. Sei lá, tô bem, tô bem. Eu só não queria estar com essa barriga que eu tô, que é a barriga de. Essas coisas que eu falei que eu fico comendo na rua Eu consigo perder facinho O tanto de nervoso que eu tô passando E o tanto de volta que eu tô com Por exemplo, eu vim fazer um trampo aqui em Campinas Agora, onde eu tô aqui na Ciesp Meu, eu dei uma volta para chegar aqui Por quê? Porque se eu pego a rodovia por dentro Eu sei que tem comando Se eu for parado, não vai ter ideia E é muito... ó eu Vou falar uma fita pra vocês É muito triste você ver a sua moto subindo no guincho cara. Subindo ali e tá. tal E vai ficar lá Porque, ó... tá tem 1.800 para licenciar. Se eu prender minha moto, só de guincho já dá 400. Que é o guincho da, da autobahn, sei lá de onde que vem. É 400. Aí vai pro pátio. Quando tá no pátio, tem estadia. E eu não sei quanto que é por dia. Eu perdi já faz tempo, mas... Eu acho que é uns 70 conto. Se ficar 10 dias lá, é 700 reais. Então você põe 700 reais da estadia, mais 400 do guincho, 1.100. Mas... 1.800 de documento, meu, faz as contas aí, quanto dá? 2.900, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Não dá. Eu acho que é por isso que tem tanto bandido, tem, tem assaltante, tem... Tudo bem, então a galera que quer ter uma vida um pouco mais fácil, falar ah, eu vou trampar nada, votei no Bolsonaro, não consegui comprar minha arma, agora não tem dinheiro nem pra comprar o arroz, porque a galera votou no Bolsonaro pra poder ter arma, agora não tá tendo nem arroz em casa, então, falhou. Ai, eu votei no Amoedo. Eu ter no Amoedo. Uh, vou tomar a é meu ovo. Então, tipo, é isso. E tem muita gente que tem até vida fácil também. Meu, assisti Narcos. Narcos, cara. Pablo Escobar tinha muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, tudo bem. Ganhou deixando um monte de pessoa alucinada na droga, mas ele não usava. Sabe? É, e aí você fica... Nessa situação que eu me encontro, cara, parece que não, mas esses bagulho já começam, eu não tenho coragem, não tenho coragem, eu não imagino meu pai, acho que, não sei, eu vou falar uma besteira aqui, mas é real, eu acho que se eu for preso eu me, me enforco lá, eu eu não ia querer dar esse desprazer pro meu pai, eu já praticamente não venci na vida, não me tornei o que ele queria que eu se tornasse, né, não... Consegui acertar praticamente nada na vida. Nossa, eu tô vendo um cachorro de roupinha. Nossa, eu adoro cachorro. Cachorro de roupinha. Cachorro de. Vem cá, cachorro de roupinha comigo mesmo. Nossa, como. Eu... Meu, eu fui ignorado por um cachorro de roupinha. Ai, tem outro aqui, ó. Cara, cachorro de roupinha comigo. Tudo bem? Divocou. <risos> tô, tô elogiando aqui A roupinha tão bonita dele Ele não, ele não briga com ninguém? Não briga? <risos> ah. Foi ignorado por um O outro foi quase mordido Ainda levei um pito da dona <risos> esse, foto, esse episódio Tá muito engraçado é. Então Eu Porra, cara Vida bandida, acho que é o último Tipo, casa assim, por exemplo Minha filha tá passando fome Meu irmão tá passando, não sei Alguém da minha família Não, nem meu irmão, meu pai, minha mãe tá passando fome Meus filhos também, aí eu vou pro crime eu Vou arrumar uma arma, vou meter um assalto Vou traficar, vou fazer alguma merda aí Tentar não ser pego Acabou a parte ruim é que eu acho que quando você entra nessa, nessa, nessas fitas e você pega gosto, você não quer mais sair. Você não quer mais sair e tá? tal, porque é dinheiro fácil, né? Entendeu? A gente, quando sobra 500, 600 reais do pagamento do mês, a gente fica super contente, cara. Fala, pô, mano, sobrou uma grana e tal, já fica com mais. E você fazendo, sei lá, cinco pau por semana, que é o que o traficante faz? Eu lembro quando tinha uma namorada em Campinas... E a viela da casa dela era do lado de uma biqueira. E aí, do lado dessa biqueira, tinha um bagulho de lanche. Aí eu ia comprar e aí eu via os carros parando, os caras jogando a droga lá dentro e pegando grana. O maluco com um bolo de dinheiro assim, ó. Nossa, meu olho brilhava. Eu falava você é louco, é muita grana. E é por isso que tem a comunidade carcerária é tão grande, o índice de assassinato é tão grande, o índice de, de, de facção, de recrutando, nego metendo louco é tão grande, porque tipo... Todo mundo quer dinheiro fácil num país injusto desse, que é um baita de um país rico, que você vê o impostômetro lá com, arrecadando trilhões e governo roubando todos os governos, tá? Aqui num, esse podcast aqui não tem não é partidário, né? É, enfim. Não gosto do Bolsonaro, também não sou fã número um do Lula, então é isso. Mas. É, eu acho que se fosse melhor dividido a, as riquezas daqui, fosse mais. Se tivesse alguém ali de pulso firme, mas eu não sei, eu acho que a galera quando chega lá vislumbra. Né? O primeiro mandato do Lula foi bom, ninguém fala mal do primeiro, mas depois, acho que hora que começou a ver aquele tanto de grana, é isso. Aí da, da família do, do, do presidente atual também, tem depósito na conta da esposa, tem filho meio que investigado, ex-advogado ex -advogado da família investigado por estar escondendo o cara que envolvido com rachadinha, tipo assim, então não dá para pôr a mão no fogo por ninguém. É muita grana, é muita grana. Isso como deputado, deputado, filho vereador, papai, imagina como presidente. Pode ser que agora como presidente ele deu uma sossegada, ele falou, pô, agora eu não posso, né? Porque o slogan da minha campanha foi anticorrupção, para não sei o que, o cara não vai dar essa. Mas vocês entendem que tipo é osso, cara, e que aqui a gente é líder em acho que é exportação, que fala, né? De um monte de bagulho, de, de, de arroz, de... Ah, não sei, eu não vou saber dizer o exemplo. Eu sei que o Brasil é um país rico. É um país rico, sabe? Tipo, mas é muito mal dividido. E aí esses governos aí, você vê criança sem escola, nego na rua, nego rasgando lixo. Eu mesmo tô aqui, ó, fora da lei. Mas tô fazendo um trampo, que eu vou receber. Nesse exato momento tem galera rasgando lixo, cara. Caçando o que comer, mano, entendeu? Então, complicado, Vamos dar mais uma pausa aqui rapidinho. Tanta interrupção que, nossa, ainda bem que é instantâneo, né? Vocês nem. Pum, parece que né? Eu pauso, eu volto semana que vem aqui e parece que mesmo segundo. Então, rapaz, é isso. É... Eu não acho que tem que ter crime, nego roubando, metendo, porque tem muito safado também, né? O nego rouba celular de pobre, rouba moto de motoboy, sabe? A galera meio que se empolga. Mas num país assim tão... Tão... assim, A divisão... É tão injusta, né? De, de, de tudo, de oportunidade, de trampo, de escola, de tudo. Um nego com bilhões, milhões, não sei o quê. O nego sem nada, E Aí você vai falar, ah, mas o cara tem que conquistar, o cara tem que... As oportunidades, elas não são dadas iguais às pessoas. Tem negro que nasce em berço de ouro. Eu mesmo o episódio era tão importante, o último e pouca gente ouviu que eu falei que ia dar uma parar com a carreira do rap e, Tipo, praticamente o povo do facebook que acompanha minhas músicas, meus bagulho não ouviu e vão até assustar, mas em dezembro eu tô pendurando a chuteira muito gasto, né? muito, muito investimento porque não tem como, sabe? Ah, eu vou continuar fazendo rap, cara, eu não consigo pagar o documento da minha moto pra poder passar no comando policial e mostrar o dedo ser preso por desacato <risos> Não, não ia fazer isso. Mas eu não, não posso. Não posso. E todos esses caminhos que eu tô cortando, eu também conto com viatura. Só que eles não estão parados fazendo comando. Aí eu tô aqui, postura, para não chamar suspeito. Porque se eu for parado, eu tô a pé. Então eu tô fora da lei. Tá horrível isso, a situação. Tá tudo nas mãos de Deus. Mas a qualquer momento, o episódio do próximo, eu posso falar, oh, galera, infelizmente eu rodei, tô a pé, agora. Tô 100%, porque eu tô desempregado, mas tô vivendo de bico, você faz os contatinhos, cata um trampo aqui, pega outro ali, passa, faz, faz e já era. Consegui fazer, o mês passado fiz pra comer, paguei os... o meu aluguel, paguei o aluguel do meu filho. Paguei algumas coisas, mas por exemplo, dentista. Quatro meses que eu não vou no dentista e eu uso o aparelho. O araminho de baixo quebrou, minha... tá cortando tudo minha boca por dentro, não tenho grana, cara. Eu sei que é zoado falar isso, mas tem que falar, ué. Eu, como eu sempre falo, aqui é o lugar que eu consigo ser mais transparente. Na minha vida praticamente não tem nada dando certo. Eu tô com uma vontade de meio que de abandonar tudo, assim, sabe? Não digo nem stand-up, mas não sei. Mudar, ficar uns tempos lá na, na, em Cuiabá, na casa da minha tia. Porque se eu não resolver esse problema da minha carta, eu vou ter que entregar. E eu preciso da minha carta para eu viver. Entendeu? Preciso da minha habilitação para viver, porque eu sou motofletista. Tudo bem, sou rapper, sou MC, sou compositor, sou humorista, comediante. Essas coisas não me dão dinheiro. Fiz uma apresentação lá em. Lá em Taboão da Serra, domingo passado, era meia-noite, eu estava voltando na pista sozinho, mal frio, sem nem um real no bolso, porque eu não recebi nada. No começo de carreira você não ganha. Você só vai se apresentar, as pessoas têm que passar a gostar de você. Até você dar sorte de ser descoberto. No, no break, quando eu dançava, não aconteceu. No skate, quando eu tava acertando todas as manobras no campeonato, não aconteceu. No rap, 16 anos de carreira, não aconteceu. Hum? Eu acho que não sei, né? Eu sou muito otimista ainda, né? De estar tá achando que isso pode acontecer na comédia, quem sabe? Mas por enquanto a gente vai seguir fora da lei aí. Se vocês acreditam em alguma coisa, vocês que estão ouvindo, ora, pede pra Deus. Sei lá, vou começar a jogar na mega-sena, não sei, cara. Definitivamente, acho que na fase financeira, acho que eu nunca tive tão quebrado igual a Mas tá bom, como eu disse, nesse exato momento deve ter pessoas rasgando lixo pra comer, outros metendo louco, eu ainda corto os caminhos e consigo chegar na minha casa. E lá tem um rango, tem um teto, tem água, tem luz e... Louvado seja Deus, entendeu? É isso. A vida do fora da lei. Esse episódio foi muito esquisito, cara. Várias interrupções, mulher falando, o cachorro quase me mordeu, bêbado, caiu na rua. <risos> Ai, ah, é muito engraçado. Mas tá bom. Vou tentar manter a, a frequência aí de novo. É, de um por semana, tá? Espero que vocês tenham curtido. <risos> Eu tenho uma vaquinha virtual que eu não tô mais divulgando ela, mas se alguém se sensibilizar, eu isso aqui, é, exceto pessoas que já me ajudou, tá? Pessoas que não me ajudou no bagulho da moto. Pô, eu quero, não deu para ajudar, mas agora eu tenho uma merreca, ouvi seu podcast tá? não sei o quê. Dá um salve no inbox, dá um salve no Instagram. Ainda eu criei uma outra lá, tem uns 300 reais. Eu tô juntando, aí se eu conseguir pelo menos licenciar a moto, já me ajuda. Aí a carta a gente vê, porque se eu for parado, eu consigo trocar ideia. Agora, se tem documento da moto vencido e a minha carta também, não tem o que falar. O cara pode ser preto, fã de rap. É o trabalho dele, né? Se eu fosse policial, eu ia falar, ah, não, vai lá, mano, isso é legal. Não é assim. É o trabalho dele. Então, não ia ter o que fazer. Então eu vou. Quem se sensibilizar, ouvir esse podcast e não ter fortalecido na outra que eu fiz. Se quiser fortalecer essa, demorou. Nossa, cara, é uma merda, meu. Eu me sinto um pobre demais, assim. Ao ponto que eu cheguei, 38 anos, pedindo grana. Eu vou fazer o quê? Vou arrumar uma arma e vou colar no Shell. É uma boa, né? Porque aí não precisa pedir, já pega tudo uma vez. Só que se eu rodar, eu vou preso, cara. Meu filho vai ter que levar cigarro pra mim na cadeia. E nem fumar, eu fumo. né? Porque na cadeia, cigarro é dinheiro. Não quero passar por isso, não. Se Deus quiser eu não vou passar, vou encerrar com 26 minutos, tenham todos uma ótima semana, álcool, gel, máscara, evite a tomeração, um beijo, um abraço, um cheiro uma massa e eu fui!